0: En je zet de mensen zelf veel meer aan het mm. werk. Ze leggen niet hun probleem bij jou neer. En jij gaat het oplossen, maar je gaat helemaal doorvragen. Wat zit er nou achter? Um, zodat ze uiteindelijk zelf een oplossing gaan vinden. Zodat ze ook weer zelf die regie krijgen mm. over hun gezondheid en
1: over hun probleem. Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, co diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstelpraktijk The Nursing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydratarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt. Welkom Daphne, leuk dat je er bent. Vertel, wie ben je? Ja,
0: ik ben Daphne Uitvinden. Mm-hmm. Ik ben huisarts in Brielen sinds 13 jaar. Uh, en sinds uh, anderhalf jaar, ruim anderhalf jaar ben ik ook leefstijlcoach.
1: En hoe is dat zo gekomen? Want een huisarts die ook leefstijlcoach is, dat hoor je niet heel vaak. Dat is ook de reden waarom ik je bericht heb gestuurd. Ja. Hoe kwam het, het leefstijlaspect op je pad? Ja, nou, dat is ongeveer
0: vijf jaar geleden geweest. Toen, uh, nou ja, ik was al een tijdje als huisarts aan het werk en ik, af en toe was ik al een beetje gefrustreerd. Um, dat mensen vragen hadden, bijvoorbeeld over intermittent vasten of mm. wat ze met voeding anders konden doen. En daar had ik geen antwoord op. Maar toen ja, had ik nog niet zo in de gaten hoe belangrijk dat was. Uh, en mijn frustratie kwam vooral door de nieuwste richtlijn CVRM, dus Cardiovasculair Risicomanagement. Uh, en daarin werd gesteld dat het LDL nog lager moet... en mm. dat je dus eigenlijk nog meer pillen moest gaan voorschrijven. Yeah. En toen dacht ik wel, ja, ik zie al die mensen met bijwerkingen en wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Mm. Het voelt als dweilen met de kraan open. En toen ging ik die richtlijnen nog verder uitspitten van nou wat kan ik ik nu anders doen? Uh, En in bijna alle richtlijnen staat wel van je moet uh, leefstijl bespreken en je moet uh, voeding, beweging en middelengebruik bespreken. Maar wat dan en hoe dan? Daar kwam ik eigenlijk niet zo goed uit. En en toen ben ik verder gaan kijken, boeken gaan lezen, ook uh, podcasts gaan luisteren. En ja, mijn interesse was gewekt. En uh, toen ben ik dus nog verder gaan zoeken en bij die opleiding tot
1: uh, leefstijlcoach gekomen. Ja, Ja. hoe zag dat eruit, die opleiding? Zitten daar dan ook veel huisartsen of hoe gaat dat? Ja, dit was een groep, daar heb ik wel ook bewust naar gezocht, die speciaal voor
0: artsen was. Uh, Dus we zaten met een hele diverse groep en en allemaal artsen, één tandarts. En verder een aantal huisartsen, een internist, een cardioloog, een militair arts. Dus die groep was heel uh, divers. En allemaal dus mensen die ook een beetje zo'nzelfde
1: zoektocht mm-hmm. uh, hadden doorgemaakt als ik. Ja, dus eigenlijk vanuit een bepaalde frustratie van... joh Moet het met nog meer medicijnen? Um, nou ja, je ziet ook wat er dus in je spreekkamer gebeurt. Dat er dus eigenlijk ja, ook veel bijwerkingen zijn. En dus ook de niet de gewenste resultaten neem ik aan. Nee, hoe, hoe werkt dat op je motivatie? Is het, dan nog, is het dan nog leuk werken? Nou, op dat moment voor mij niet zo. Nee, nee, nee
0: ik liep helemaal leeg. Het was druk. Het is altijd druk. Uh, maar elke tien minuten een nieuw probleem. Mm. En mensen komen met hun klachten. En uh, je komt met een oplossing en ze gaan weer weg. Uh, nou, heel vaak gaat ook iets vanzelf over. Uh, maar uiteindelijk uh, gebeurt er ook heel vaak dat... dat ...de oplossing er niet is, uh, omdat mensen gewoon doorgaan op dezelfde manier... ...of dat je ze pillen voorschrijft en dan krijgen ze bijwerkingen van. Uh, En ja, dan ben je als dokter heel hard aan het werk om weer een andere oplossing te verzinnen... ...en gaan ze daar weer mee uh, de deur uit en ik ik liep daar helemaal op leeg. Het was uh, gewoon uh, elke tien minuten een nieuwe patiënt en dat elke dag weer opnieuw... ...en in het weekend moest ik daar enorm van bijkomen... En het gaf steeds minder voldoening.
1: Hmm. Dus het was ook voor jou persoonlijk nodig om een andere aanpak te gaan doen? Zeker. Toch?
0: Ja, ja zeker. Ja, want op dat moment was mijn eigen leefstijl ook niet optimaal. Hmm. Ik heb altijd wel veel gesport. Ja. Maar op dat moment was het uh, nou, thuis druk met drie kinderen. En dan uh, op het werk druk. En dan had ik eigenlijk niet zoveel puf meer. In het weekend moest ik bijkomen van de week. En ging ik vaak op zondag alweer even de post kijken. En was eigenlijk op zondagmiddag mijn weekend alweer voorbij. Hmm. En dan ging ik weer... En ik merkte dat ik steeds meer leuke dingen ging afzeggen omdat ik zo moe was en geen puff had. Dus ja, mijn eigen leefstijl uh, had er flink onder te lijden. Dus uh, ik ben niet burn-out geraakt,
1: maar het zat er wel tegenaan. En toen ben je dus bij die uh, leefstijlcoaching terechtgekomen. Wat wat werd daar verteld? Wat waren de aha-momenten waarvan je dacht, oh mijn god, hier kan ik wat mee?
0: Ja, dat, nou dat waren meerdere dingen. Ik had ondertussen ook daarvoor al wel veel gelezen. Maar wat bij die opleiding vooral uitsprong was de coachingstechnieken. Ja, ja de... de Uh, In de huisartsopleiding leer je wel door te vragen naar de hulpvraag. Dus niet alleen maar de klacht waarmee je de patiënt komt, -hmm. maar ook echt wel dieper graven. Wat zit daar nou achter? Zit daar bezorgdheid achter of is er nog iets anders? En uh, in die leefstijlcoachopleiding werd er heel erg de nadruk gelegd op het coachen. -hmm. Dus wat is nou het doel van de patiënt? Waarom zit hij nou voor je? En en hoe gaat het nu? En en wat zijn dan de opties uh, ook om het anders te doen? En hoe graag wil iemand dat? Ja, dat was heel gestructureerd en met heel erg uh, doorvragen en en weer samenvatten en weer doorvragen zonder direct al conclusies te trekken. En dat was voor mij, maar ook voor de andere uh, medestudenten lastig, want wij zijn heel erg gewend om snel conclusie te trekken, plan en weer door. En we moesten maar doorvragen en nog weer doorvragen en weer samenvatten. En zo kwam je eigenlijk tot een veel diepere laag en je zette mensen zelf veel meer aan het werk. Ze leggen niet hun probleem bij jou neer en jij gaat het oplossen, maar je gaat helemaal doorvragen. Want wat zit er nou achter? Um, zodat ze uiteindelijk zelf een oplossing gaan verzinnen Zodat ze ook weer zelf die regie krijgen
1: over hun gezondheid en over hun problemen. Ja, en merk je dan, want dat, dat doorvragen kost natuurlijk ook tijd. Dus heb je dan voldoende tijd om dat te doen? Want je geeft ook al aan, nou ja, het duurt toch ongeveer 10 minuten. Je wil eigenlijk, of eerst wil je iemand zo snel mogelijk met een oplossing weer buiten de deur hebben. Ja. Hoe is dat dan nu? Ja, nou dat was het voordeel van corona op dat moment.
0: Ja. Want uh, we hebben toen zelf in de praktijk al besloten dat we naar 15 minuten oh, per patiënt gingen. Ja. Ja. Okay. Uh, en dat was eigenlijk voor die coronaperiode. Maar dat beviel bij iedereen zo goed hmm. dat we dat zo gehouden hebben. Ja. Dus ja, vijf minuten is niet veel, maar scheelt wel echt. Het is 30% dus wat dat betreft. Ja, dus dat maakt al heel veel verschil. Uh, En dubbele consulten hebben we 30 minuten van gemaakt. Dus in 30 minuten kan je best wel veel bespreken. En ik geef ze ook huiswerk mee. Dus ik laat de mensen dan thuis een dagboek bijhouden. Of ik laat ze het leefstel invullen en dan komen ze weer terug. Dus dan. Uh, je zegt het
1: leefstijlroer. Wat is het leefstijlroer?
0: Ja, het leefstijlroer is een tool van de ja. vereniging Arts en Leefstijl. Uh, en dat is, uh, het staat op 1 A4'tje en dat is een roer met zes uh, pijlers, mm-hmm. waaronder dus uh, voeding, beweging, slaap, ontspanning, zingeving en uh, Middelen gebruikt En onder elke pijler staan een aantal punten. Bijvoorbeeld over voeding staan een aantal punten over slaap. En die kunnen mensen dan aankruisen. -hmm. Uh, Dus wat goed gaat laat ik ze dan aankruisen
1: Zodat ze ook meer inzicht
0: krijgen in hun eigen situatie. Ja, Ja. ja. want voordat ik het meegeef, dan dan leg ik ook uit van hoe je je voelt, is afhankelijk van die die verschillende pijlers. Dus van hoe je beweegt, hoe je slaapt, hoe je ontspant. En dat is in een soort balans. En je kan nog zo gezond eten, maar als jij bijna niet slaapt, dan voel je je nog steeds niet goed. Nee. En in sommige periodes gaat het ene wat beter en in andere periodes het andere. Uh, Maar uh, dat geeft wel inzicht. -hmm. Dat is heel anders dan dat ik tegen jou zeg. Je bent te zwaar en je moet afvallen. Maar als je mensen dat laat invullen. uh, Dan krijgen ze al inzicht. uh, Eigenlijk komt iedereen dan wel. Dat is bij mij dan uh, uh, niet helemaal optimaal. En dan ga je daar verder over in gesprek. En dan heb je ook een opening naar een oplossing. Ja, Ja, en dan wordt het voor jou ook concreter van oké, wat zijn de pijlers waar we dus mee aan de slag gaan? Ja, Ja, en ik ik laat het invullen en ik vraag dan niet wat gaat goed of wat kan er beter, maar wat valt je op? En dan krijg je vaak hele verrassende antwoorden. Eh, Vaak zijn mensen toch al zelf wel met iets bezig of hebben ze al ideeën en daar heb je dan de opening waar je weer verder mee aan de slag kan. Ja. Ja, en het is dus een heel mooi aviertje wat je mee kan geven. Uh, vaak gaan mensen al iets aanpassen als ze het al thuis hebben liggen
1: mm-hmm. omdat ze al inzicht ja, te wat krijgen. Dan. Iets als jij met, je wordt letterlijk met je neus op de feiten ja. gedrukt en het zijn natuurlijk kijk, ze zijn met een reden ook bij jou gekomen, hebben ook aangegeven van joh, ik wil met mijn leven staan aan de slag. Dus ik kan me heel goed voorstellen als je dan ziet en concreet hebt van oké, okay, dit is waar nou ja, waar ruimte is voor winst, dat je ook natuurlijk stappen gaat maken. Ja, ja. nou is het
0: niet zo dat iedereen met zijn leefstijl per se aan de
1: slag wil. Nee, okay. uh, <laughs> ik,
0: ik bespreek het met iedereen. Ja. Uh, je bespreekt maar, het wel met
1: iedereen. Ja, ja. ja, ja, ja. Ik
0: vraag, als ik wat weerstand voel, dan vraag ik wel uh, toestemming. Mm-hmm. Uh, ja, dat doe ik eigenlijk bijna altijd wel. Uh, maar ik, uh, ook als ze voor iets anders komen, uh, mm-hmm. niet per se met waarvan je denkt dat het direct leeftijd yeah. gerelateerde klachten zijn, dan bespreek ik het toch vaak. Mm.
1: Ja, dus ik integreer het denk ik nu wel in 80% van de resulten. Is dat geleidelijk gegaan? Want je hebt toen die die coaching afgerond. Hoe ben je toen een beetje gaan spelen? Of in ieder geval, hoe ben je dat gaan doen met de eerste cliënten? Vond je dat spannend? Had je meteen zoiets van dit gaan we doen?
0: Ja, uh, nou ik had wel de tools in handen. Maar ik vond het wel een beetje spannend. Want het is wel echt anders. En ik was ook wel een beetje uh, benieuwd hoe de patiënten erop zouden -hmm. gaan reageren. Uh, Want je hoort toch wel vaak, die zitten daar niet op te wachten. Of uh, die hebben daar helemaal geen zin in. Uh, Maar dat dat viel eigenlijk hartstikke -hmm. mee. En ik ben daar wel een beetje mijn eigen manier in gaan ontwikkelen. Uh, Want bij die leefstijlcoachingopleiding leer je een leefstijlgesprek van een uur uh, Maar ja, daar heb je in de praktijk geen nee, tijd voor. Nee. Uh, en ook, ja, je moet ook nog wel lichamelijk onderzoek doen. En je moet ook nog wel wat andere dingen bespreken. Dus um, ik pak er elke keer een stukje uit. En ja. ik heb gewoon voor mezelf een aantal tools die ik gebruik. En um, ja, bij de ene plant ik een zaadje. En bij de andere gaat het heel gedetailleerd over wat doet nou Intermittent vasten. En ja, alles wat er tussenin zit, dus het is echt maatwerk ja. en dat is natuurlijk wel het voordeel als huisarts dat ik de mensen al langer ken en eh, dat ik ze ook vaker terug zie, dus dat je ook wel weer elke keer verder kan gaan
1: ja en je geeft ook aan van de, dat je wel wat bang was of in ieder geval benieuwd was naar de eerste reacties. Hoe was dat in de praktijk? Heel positief. Ja. Echt heel positief. Want wat ja. je ook zegt van er wordt natuurlijk snel gedacht van ja, dat vinden mensen ingewikkeld en dat willen ze helemaal niet. Is dat jouw ervaring? Nee, helemaal niet. Nee, toch? Nee, 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 echt helemaal niet. Nee, sommige mensen zijn zelfs opgelucht
0: dat ja. je erover begint. Ja, en, en um, ja, het is natuurlijk ook wel echt hoe je het brengt. Mm. En ik. Ja, volgens mij breng ik het op een hele natuurlijke manier in het gesprek en, en uh, zorg je ook dat mensen op een andere manier ook naar hun klachten en problemen gaan kijken. En dat werkt.
1: Ja, mooi dat ja, ja, zo kan. Ja, daar heb ik
0: echt heel veel ja.
1: mooie resultaten al uh,
0: mee bereikt.
1: Ja. Wil je, heb je wat resultaten die je wil delen? Um, De ja. Casissen? ja zeker ja um, nou
0: vallen van de week had ik nog weer een patiënt die uh, um, die kwam omdat ze maar bleef hoesten en zo benauwd was um, en eigenlijk uh, qua klachten hoefde ze niet per se op het spreekuur te komen um, en toen uh, toen kwam ze binnen en uh, ja ik zag gelijk dat ze behoorlijk wat overgewicht had. Ze komt ook niet zo vaak. Um, en uiteindelijk heb ik, uh, heb ik toen ter sprake gebracht. Ook van, nou, hoe is het dan met je conditie? Ja. En uh, hoe gaat dat met bewegen? nou En ik, ik had nou, twee korte vragen gesteld. En toen, nee, toen kwam ze helemaal los. En uh, vertelde ze dat ze heel veel aan was gekomen. Dat ze heel veel stress had. En dat ze er heel graag wat aan wilde doen. Ja. Maar dat ze eigenlijk niet zo goed wist hoe en dat ze eigenlijk ook zich daarvoor schaamde en geen afspraak wilde maken dus ze was heel blij dat ik erover begon ja. en
1: haar heb ik dus het leeftijd meegegeven en zij komt volgende week weer terug mm. en dan gaan we daarmee aan de slag mooi, want dat ja. is dus eigenlijk ook doordat we nou ja, misschien best wel ons kunnen blind staan of een bepaalde aanname kunnen hebben van oh, een patiënt zit daar niet op te wachten die wil daar niks mee terwijl dat je dus eigenlijk merkt van, dat het ook vaak genoeg voorkomt dat iemand dus juist heel erg graag wil dat het aan bod komt ja. toch en juist zitten, zitten wachten op een Bepaalde, op, op bepaalde hulp. En dus eigenlijk een hele grote hulpvraag wat dat betreft heeft. Ja,
0: ja en, ik, en ik had veel sneller en makkelijker haar natuurlijk kunnen zeggen... nou, ik heb naar je longen geluisterd. Daar hoor ik niks over. Ja. Dus die benauwdheid uh, kan ik niet verklaren. Gaan uh, we naar huis. Weer. Ja. ja, en dat kan ik nu niet meer. Nee, uh, nee. Dus uh, Dus ja, ik zie haar weer terug en ik ben heel benieuwd. Maar zij was echt zo, oh, dankjewel. Ik vond het echt heel fijn. Uh, dus ja, dat... Dat is heel mooi dat je dan op die manier door net wat anders in te steken, uh, iemand weer verder kan helpen. Want zij was nog maar 35, uh, dus nu kan ze daar nog heel veel aan doen. En als ze straks 60 is en ze heeft alle complicaties uh, van haar uh, overgewicht en en, uh, toename van haar buikvet -hmm. en
1: insulineresistentie, dan lopen we achter de feiten aan. Ja. Ja, dus eigenlijk zit je nu ook een stuk meer op preventie... dan dat je alleen um, op symptoombestrijding zit toch met deze aanpak. Zeker, ja. ja. ja en, en dat is ook wel echt mijn wens... dat, dat alle zorgverleners zo gaan mm. kijken. Want
0: we zijn heel erg opgeleid om naar de klachten te k- kijken... eventueel bloed te prikken en dat te gaan behandelen. Ja. Terwijl daarvoor zitten allerlei verstoringen in de fysiologie... door, door de ongezonde leefstijl, mm. door te veel te eten... door stress, door slaapgebrek... Uh, door de uh, fastfood ja. Ja, je kan het uh, ja. dat is een enorme de lijst ja. um, en, en als we zo meer gaan kijken um, kan je problemen ook beter bij, bij de oorzaak, bij de grondoorzaak aanpakken en weer terug ook naar de gezondheid mm-hmm. in plaats van het Toedekken van het probleem
1: wat we nu eigenlijk vooral doen. En je geeft ook aan van oké, op het moment dat jij uh, niet meer zoveel plezier had in je werk. En ook merkte van ik wil dus met die leefstijl aan de slag op werkgebied. Dat je daar ook wel behoefte aan had op persoonlijk vlak. Wat veranderde daarin? Ja, vooral een stukje bewustwording. En ook keuzes maken. -hmm.
0: Um, want bijvoorbeeld ik, uh, ik speel klarinet in een orkest. Uh, echt, nou, het is zo fijn om te doen. Ja. Maar dat kwam eigenlijk altijd pas op de laatste plek. Dus als ik alles had gedaan. En als, mm. ik, uh, nou, als thuis alles geregeld was. En als ik nog wat energie had. Dan ging ik daarheen. En dan gebeurde het dus heel vaak dat ik niet ging. Mm. Um, en nu plan ik dat in mijn agenda in. En is dat heilig. Ja. En is dat mijn avond. En daar komt helemaal niks tussen. Uh, en zo ook met uh, sporten. Um, ik ga één keer in de week met mijn man sporten. En dat staat in de agenda. Mm. En dat staat er gewoon. Dus dat ga ik doen. Um, en ook in mijn hele ochtendroutine. Als ik wakker word, doe ik eerst yoga. ja Dan ga ik iedere douchen. Iedere ochtend. Okay. Niet heel lang. Maar ja. ik, doe, en ja, ik heb gewoon een soort vaste flow. Ja. En als ik zin heb, doe ik nog wat meer. Um, en dan douche ik koud. En dan ga ik met de hond uit. Ja, en goeie ochtendroutine. En dan wordt de rest van het gezin pas. wakker. Okay. Ja, en nou, dat zit er gewoon helemaal in en dat is natuurlijk niet van het ene op het andere moment gegaan, maar ja. elke keer heb ik iets kleins weer ingebouwd en toen dat een routine was, heb ik weer wat anders ja. uh, daaraan toegevoegd. Ja, en zo heb ik nu mijn week vol met, nou dus met yoga, met uh, regelmatig een end met de hond lopen, uh-huh. met muziek maken, ik sport drie keer in de week naast vier dagen werken en drie kinderen ik vind het knap En ik ik heb het echt niet rustiger gekregen
1: maar het voelt zoveel fijner omdat je dus ook meer die prioriteiten stelt en ik denk ook zoals je je ochtend omschrijft, je je start ook vanuit een bepaalde balans in plaats van dat je meteen al in de go-go-go gaat en ook mijn elle-lange to-do-lijst ja nu begon je met die ochtendroutine? Was dat een van de eerste dingen waar je mee begon of kwam dat later? Ja,
0: ik deed het wel af en toe al. Hm? Uh, maar tijdens die, uh, die opleiding, yeah. net daarvoor, ja, toen heb ik wel echt bedacht, oké, okay, ik ga het gewoon elke dag doen. Want als je het ene keer wel doet, de andere keer niet, dan heb je elke ochtend weer een
1: keus. Ik vergelijk het uh. met tandenpoetsen. Weet je, dat doe je ook hopelijk ja. een paar keer per dag. Dus ja. als je, daar ga je ook niet over om beetje onderhandelen met jezelf. Van, oh, zo, ik wil dat misschien nee. vandaag doen of misschien morgen. Sommige dingen kun je echt gewoon beter iedere dag doen. Ja, en nu gaat het echt vanzelf. Het yoga
0: ja. maatje ligt klaar. En ik, daar begin ik mee. En dat, dat, ja, dat voelt inderdaad net zo vertrouwd als het douchen. Ik mis mm. het ook echt als ik het niet doe. Ja. Ja. ja En zo ben ik dus elke keer
1: kleine dingetjes aan het in, uh, inbouwen. Zijn er nu nieuwe gewoontes waar je mee bezig bent? Of die je ja, wil inbouwen? Of ben je wel behoorlijk tevreden met hoe het nu staat? Ja, nu ben ik
0: wel aardig tevreden. Ik heb ja. nu het laatste, want ik had twee sportmomenten in de week en daar wilde ik nog een derde mm. bij. En die, dat was nog een beetje zoeken... Yeah. En dan ga ik dat dan doen, want de week is al aardig vol. Dus dat heb ik nu sinds een paar weken, dat ik op zondagochtend mm-hmm. ga ik met de hond lopen. Dan slaapt iedereen nog. En dan trek ik mijn sportkleren aan en dan ga ik met de hond ga ik in het park. En dan gaan we een soort uh, nou, op een bankje opdrukken. Yeah. En uh, dan of de op en de af en dan doe ik de hond ook gezellig mee. <laughs> en dan uh, ren ik weer een stukje. En als de hond aan het snuffelen is, dan doe ik een paar squats. En yeah. dat heb ik nu al een keer nog vijf gedaan en dat bevalt wel goed. Dus dat is oh, mijn goed. laatste nieuwe,
1: Top. <laughs> ingevoegde ja. routine. Ja, en ja, dat je dus ook gaat kijken van oké, okay, wat werkt voor mij. Toch? Dat is ook gewoon het, het belangrijke met levensstijl. Kijk, er ja. kan een pasklaar plan liggen, maar je wil ook gaan kijken van oké, okay, ja, waar word ik daadwerkelijk blij van? Wat is in te passen? Waar wil ik prioriteit aan geven? Wat past binnen mijn gezinsleven en binnen mijn werkzetting? Ja. Merk jij dat jij je persoonlijke ervaringen ook meeneemt, de spreekkamer in bij cliënten? Ja, of bij patiënten zeker. in ieder geval? Ja. ja, zeker. Ja. Ja, en, en dan merk ik, ik probeer ook uh,
0: heel erg op, op, op hobby's bijvoorbeeld aan ja. te haken, want, want dat zijn ook momenten dat mensen zich vaak fijn voelen, mm-hmm. waar ze positieve energie van krijgen. Um, en um, ik merk dat ik ook dan iets meer met mensen deel, iemand ja. die bijvoorbeeld een muziekinstrument speelt, ja, dan vertel ik ook net iets meer over mezelf mm-hmm. en dat. Ik ga niet aan iedereen alles even (laughs) even vertellen. Maar dat werkt soms wel. Uh, We hebben bijvoorbeeld een camper gekocht in de coronatijd. En als iemand dan met de camper weggaat. Dan dan heb je het daar even over. En dan heb je gelijk ook een heel ander contact met mensen. En het is voor mezelf ook heel veel leuker. Mm-hmm. En dat, is ook, dat merk ik ook wel echt. Dat um, sinds ik het meer over leeftijd heb, heb ik het ook meer over zingeving en yeah. over hobby's. Uh, en dat geeft een hele andere dynamiek in het consult. Mm. Waardoor het minder zwaar wordt, um, maar ook wel
1: meer diepgang krijgt. Dus het, ja. is, uh, ja, het geeft een heel ander soort energie in het yeah. consult. Het lijkt me veel opener, toch? Dat je ook dat. Uh, Ja, dat je ook wat meer mens gaat zien achter alleen een huisarts, denk ik, zou ik ik zelf hebben. En ik kan me ook wel voorstellen, zeker als je ook met met klachten en problemen rondloopt en daar eigenlijk dus wat mee wil doen, dat dat natuurlijk lastig wordt. Wat je ook aangaf, die die specifieke patiënt, die dan dus eigenlijk met een duidelijke hulpvraag zit, maar dat lastig vindt om aan te geven, twijfelt, moet ik wel, moet ik niet komen überhaupt. Ik kan me voorstellen dat als jij dan net wat meer persoonlijkheid in het consult brengt, dat het ook makkelijker is voor haar om een beetje de af te bouwen, ja. toch?
0: Ja, zo werkt het wel en ja. ik, ik zit zelf ook veel relaxter mm. uh, uh, en, en dat maakt ook het gesprek veel luchtiger, het is ook als je slecht in je vel zit um, of je hebt weinig energie, dan, dan loopt het ook niet zo nee. en nu zit ik zelf veel relaxter mm. in de consulten en ja, gaat het ook veel makkelijker en, en is iedereen eigenlijk ook wel aardig en relaxed, yeah. er zijn altijd wel mensen die lopen te klagen. Maar toch is dat wel echt minder. Of mm. komt het misschien ook minder binnen? Heb ik er minder ik, last ja, het van? zal het
1: waarschijnlijk een combinatie zijn. Maar ja. Het, ja, hoe dan ook, als jij onderaan de streep gewoon merkt dat je in een veel fijnere flow zit en dat het veel beter gaat. Waar ja. ik wel ook nog benieuwd naar ben, um, toen jij dit bent gaan doen, dus specifiek die focus op leefstijl, hoe reageerde je omgeving daarop? En dan vooral op zakelijk vlak. Andere huisartsen in de praktijk. Ja. Heel uh, wisselend, heel
0: wisselend. Ja, heel wisselend. ja, ja. ja. Nee, het is uh, wel mooi om te zien. Je hebt een groep die, die zou het eigenlijk ook wel willen, maar die weet niet ja. voor hoe. Um, en je hebt een groep die, die zegt, ja, dat is toch niet onze taak en dat ja. is allemaal preventie en daar heb ik geen tijd voor. En uh, uh, ik ben ook uh, opleider van, uh, van huisartsen. Uh, en in, in die groep moesten we vertellen wat onze hobby's in de spreekkamer waren. Ja. En toen vertelde ik dat ik ook leefstijlcoach ben. En toen maakte iemand een opmerking. Ja, daar kan je toch alleen maar iets mee met de jaarcontroles van de diabeten. Dus wat heb je daar nou aan? Yeah. Dus uh, toen vertelde ik wat ik, uh, wat ik deed en heb ik ook een uh, presentatie gehouden. Nou, ze waren allemaal even enthousiast. Ik moet de huisarts in de opleiding ook doen yeah. Dus daarna heb ik ook die presentatie aan de huisarts in de opleiding yeah. gegeven. En toen was iedereen heel enthousiast. Oh, wat goed. Dus heel veel hebben toch ook een verkeerd beeld ervan. Yeah. Wat het yeah. inhoudt en, en uh, hoe je dat ook kan toepassen in je
1: yeah. gewone consult. Want dat zei je natuurlijk ook. Zeker dus in de richting en dat er dan wel staat van oké okay, ga in gesprek over leefstijl, ga in gesprek ja. over beweging maar dat er vervolgens niet staat hoe en wat je dus ook aangeeft dat was eigenlijk de grootste eye-opener van hoe zorg je er nou voor dat je doorvraagt in een gesprek en dus ook meer, ja, meer informatie krijgt waar je dus wat mee kan
0: ja, ja dat stukje doorvragen en ook wat kennis ik ja. merk zelf dat ik, nu ik gewoon meer kennis op ja. heb
1: kan je ook beter
0: met mensen in gesprek en ze ook gerichter adviezen geven mm. of juist hun vragen beantwoorden ja Ja, en en wat ook wel voor mij eh, toch elke keer een eye opening is... het hoeft niet allemaal in één keer.
1: Hmm.
0: Kleine stapjes, haalbare doelen stellen... en soms die stapjes nog kleiner maken... dan dat je eigenlijk al, al denkt dat dat haalbaar is...
1: Want dat werkt. Ja, ik geloof daar dus ook in. Ik merk dat er een beetje twee kampen zijn. Zeker ook met podcastgasten. Dat dat er één kamp is die is gewoon cold turkey. Alles of niets gewoon in één keer gaan. En misschien werkt dat voor een deel. Maar ik denk het overgrote deel. Zeker als het gewoontes zijn die je echt blijvend wil veranderen. En ook als het mensen zijn die al een hoop geprobeerd hebben. Of ook gewoon een beetje het vertrouwen kwijt zijn dat ze het kunnen. Dat het echt zo belangrijk is juist om het stapje voor stapje te doen. Omdat je dan ook weer het vertrouwen. Terugkrijgt dat je het kan. Ja. En dat je klaar bent om, dus dat volgende stapje erbij te nemen, in plaats van dat je weer een soort van de Mount Everest moet gaan beklimmen Precies. en denkt: ja, die enorme berg gaat me gewoon niet lukken, dus blijf wel zitten.
0: Ja, dat wil heel je heel voorkomen. Kleine
1: stapjes, die kleine stapjes maken uiteindelijk een grote stap. Uh, en ik gebruik daar ook de, de Tiny Habits, de kleine gewoontes uh, ja. voor. Ken je dit? Uh, nou, er was, ik was vanochtend met iemand in gesprek en die vertelde over... Oh. Het is een gele kaft, hè? Ik heb hem nog niet gelezen, het boek. Ja,
0: je hebt verschillende. Ja, ja. Okay. Het
1: is uh, van B.J. Fogg. Dat ja. is een, uh, ja.
0: een schrijver en die, ja, hij, hij kan het heel mooi uitleggen. Het is echt een aanrader op dat boek. Maar ja. het idee is dat... En je door hele kleine gewoontes, door, door die in te passen in je dagelijkse mm-hmm. routine... Eh, dat het dan veel beter beklijft. Dus dat je, eh, je als je iets graag wil doen, eh, dus je hebt enorme motivatie... Eh, maar het doel is te groot, dan lukt het niet. Um, maar als je er niet aan herinnerd wordt dat je iets wil gaan doen... Mm-hmm. Hè, bijvoorbeeld bij mij bij de yoga, dan dacht ik elke avond mm-hmm. als ik in bed lag... oh ja, ik had eigenlijk nog yoga willen doen en nu... Ik sta elke dag op. Dat doe je elke dag. -hmm. En dan doe ik gelijk de yoga. En dat heb ik langzaam uitgebreid. En dan gaat het in je
1: routine zitten.
0: En dan hoef je er niet meer zo over na te denken. Kost het minder moeite. En dan kan je eventueel iets anders -hmm. aan die routine. Dus dat je het eigenlijk koppelt aan een bestaande gewoonte. Ja. Ja. En ik gebruik dat heel veel in de spreekkamer. Uh, bijvoorbeeld, uh, als mensen veel thuis werken mm-hmm. en ze gaan elke keer uh, wat drinken halen en naar de wc, uh, daar kan je een actie aan koppelen. Ja. Dus um, als je even naar het toilet gaat, dat je een keertje de trap op en afloopt. Mm-hmm. Of dat als je um, naar het toilet geweest bent, dat je 15 kniebuigingen doet. Ja. Um, en als je dat maar elke keer doet, dan bouw je dus allerlei bewegingen mm-hmm. extra in. En dat is heel goed vol te houden. Dat dat ervaren mensen helemaal niet als zwaar. Uh, Zeker als je niet van de sportschool houdt.
1: Dan heb je toch uiteindelijk -hmm. aan het einde van de dag wel wat uh, lichaamsbeweging extra. Krijg je mensen die cynisch zijn en die zich dan afvragen van ja weet je in hoeverre heeft het zin om één keer de trap op te lopen?
0: Ja dat valt eigenlijk hartstikke mee. Ja? Ja. Ja dat valt heel
1: erg mee. Gelukkig, want ik ik zou denken dat mensen misschien denken van, hm, in hoeverre heeft dat zin? Maar goed, het is natuurlijk ook weer dus juist dat letterlijk en figuurlijk in beweging komen. En dat het ene natuurlijk weer gekoppeld is aan het ander. Ja, Ja, de voorbeelden die hij in zijn boek noemt,
0: als mensen willen gaan wandelen, dat je dan letterlijk je schoenen klaarzet, En dat dat de eerste gewoonte is en dat je ze nog niet eens aantrekt. Oh, echt? Dat je daar gewoon mee start? Dat je daarmee start en dat je daarna ze aantrekt en dat je daarna de deur open doet. Dat je het zo klein maakt dat je eigenlijk denkt, dit is belachelijk. Ja,
1: en dan krijg je vooral zin erin, toch? Maar als ik zou denken van, oh, ik heb mijn schoenen aan, ik ga ook eventjes naar buiten. Nou, deur weer dicht, morgen begin ik weer. Ik zou uiteindelijk helemaal excited zijn om die deur uit te gaan. Zit dat daar dan ook deels achter? Ja, zeker. Ja, ja. en het is natuurlijk, als,
0: als iets lukt... Hoe klein ook. Ja. Dan krijg je positieve energie van. Ja. En als jij denkt. Ik ga
1: drie keer in een week een half uur lopen. Dan heb een grote kans dat dat niet gaat lukken. Nee. En dan is het misschien één of twee keer gelukt. Vervolgens voel je je nog slecht. Want je hebt die derde keer niet gehaald. Ja. Dus dat zeg ik ook vaak. maak het inderdaad klein. Omdat je dan, ja, dan. Dan krijg je ook het positieve gevoel. Dat je het daadwerkelijk aan het doen bent. En dat het lukt. Het ja. is zo zonde. Als je wel in beweging aan het komen bent. En dus eigenlijk met nieuwe gewoontes bezig bent. Met gezonde gewoontes. Maar constant het idee hebt. Dat je het niet goed genoeg doet. Ja. Dan ga je het uiteindelijk echt niet volhouden. Dat vindt niemand leuk. Nee, nee en mensen willen gelijk,
0: radicaal vaak ja. anders. En dat werkt niet. Nee. En dan gaan ze op wilskracht door. En dan merk je dat het dus eventjes lukt. Mm-hmm. En dan vallen ze weer terug.
1: Ja. Zie je dat dan ook voorbij komen in de spreekkamer? Dat mensen dus inderdaad zo alles of niet zich gevol gevoel instorten? Ja, zeker. Ja, ja, of ze krijgen blessures. Of het
0: lukt mm. inderdaad eventjes en daarna niet meer. En dan vallen ze weer terug. Dan krijg je een yo effect en dat frustreert vooral.
1: Ja. ja. Als iemand nu aan het luisteren is en denkt... joh, ik wil, ik wil hier wat mee. Ik wil met mijn zo aan de slag. Wat zouden de eerste dingen zijn? En natuurlijk, er is geen one size fits all. En het is ook heel erg afhankelijk dus van... wat je pijlers zijn en waar je winsten behalen valt. Maar wat, wat zijn drie dingen waarvan je zegt... ga daar in ieder geval eens mee aan de slag of eens naar kijken? Ja, nou wat... Het eerste is als ik bij mensen er niet
0: echt goed doorheen kom. En oh ja. als ze niet weten waar ze moeten beginnen. Eh, dan kijk ik vooral naar zingeving en hobby's. Mm-hmm. Van waar word je nou Hebben echt Hebben mensen blijven? nog
1: hobby's tegenwoordig? Nou,
0: dat, daar verbaas je over. Ik heb echt de meest bijzondere hobby's okay. voorbij horen komen. Echt. Ja, dat is echt heel leuk. En, en je ziet ook mensen dan... Gaan ze rechtop zitten, je ja. ziet die ogen
1: stralen. In,
0: en je ziet ineens een heel ander ja. mens voor je zitten. Dus dat is heel mooi. Dus dat is echt een belangrijke. Van waar krijg je nou energie mm-hmm. van? Wat zijn dingen als je die aan het doen bent en dat je in een flow komt? Ja. Um, en ook uh, wat wil je wel?
1: Mm-hmm. Want
0: mensen zeggen vaak, daar, dat had ik zelf ook. Toen, toen ik die vijf jaar geleden. Eh, toen was ik moe ja. en ik was gefrustreerd. En uh, ik kon vooral vertellen wat ik allemaal niet meer wilde mm-hmm. zijn. Maar wat wil je wel? En en wat wil je wel gaan doen? Wat wil je wel bereiken? En ga daar dan die kleine acties op ondernemen. Dus het is niet per se op één pijler. Maar meer ga ga een
1: richting op die positieve En dat je ook weet waar je naartoe gaat. En Dus inderdaad met een positieve mindset. In plaats van dat je heel erg bezig bent met wat niet. Ja. ja. En en wat ik ook heel veel gebruik is de cirkel van invloed. Wat kan je zelf doen?
0: Um, want heel veel mensen ra- zijn gefrustreerd door de politiek en door allerlei hmm. grote wereldproblemen. Uh, daar, daar kan je natuurlijk helemaal op leeglopen, maar je kan er niet direct iets aan veranderen. Uh, en je cirkel van invloed gaat over jezelf, over je eigen gedrag, over je eigen gewoontes, wat eet je, wat doe je. Daar kan je invloed op uitoefenen. En vanuit daar kan je heel veel bereiken. Ik kon toen vijf jaar geleden die standaard niet veranderen, die richtlijn. Maar ik kon wel veranderen hoe ik er zelf mee omging. En ik ben op zoek gegaan en... Nou, in die zin is mijn cirkel van invloed steeds groter geworden. Want ik ben bij mezelf begonnen met de patiënt in de spreekkamer. Maar ook in in de praktijk, in de zorggroep. Uh, Ik zit nu in een werkgroep van de Vereniging Arts en Leefstal... waar we hopelijk nog meer mensen mee kunnen bereiken. Ik zit nu in deze podcast. Uh, Dus uh, in die zin ga je dan steeds meer mensen bereiken en krijg je steeds ja Wordt je, je cirkel van invloed groter. waardoor je hem Dat is eigenlijk wel
1: heel interessant. Hè? Want als je dus kijkt naar die, um, naar die cirkel van invloed. Dat je hem eerst zo groot probeert te maken. Dat je eigenlijk bezig bent met dingen waar je helemaal geen invloed op hebt. Vervolgens ja. verklein je hem. Maar juist door hem te verkleinen wordt die cirkel weer groter. Dat ja. is eigenlijk wel heel mooi.
0: Ja. 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 ja, maar dat
1: is wel wat ik gemerkt heb. Hoe het ja. werkt. Ja. Mooi. goede tips om, uh, om mee aan de slag te gaan. Dank je wel en tot de volgende keer. Dank je Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.denursingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydratarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog meer mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.